0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a leer esta diferencia de percepción... ...que parece mostrar los mercados... ...con el pesimismo reinante... ...de los líderes reunidos en Davos. En particular, tomando esa referencia... ...del informe de PVC... ...que nunca había sido tan pesimista... ...en la expresión de los CEOs... ...a, los que, a quienes pregunta... ...cómo va a ir este año 2023... Dos tercios esperan recesión mundial. Nos acompaña en directo en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos.
0: Sin embargo, en los mercados hay una aparente tranquilidad reinando en el comienzo del año. ¿No parecen descontar mayor riesgo del descontado ya cuando acabó 2022?
1: Claro, es que yo creo que los mercados siempre se adelantan a los datos macro y la realidad es que con las caídas que vimos el año pasado, tanto en renta variable como en renta fija, ya descuentan bastantes malas noticias. Entonces, es verdad que este año yo creo que vamos a ver datos ma macros pues regulares, eh, datos de crecimiento débiles y, bueno, pues lo, yo creo que ahí, aunque la macro no sea todo lo fuerte que nos gusta, sino más bien estemos en un entorno de, de, de tendencia de crecimiento... Eh, positivo pero muy discreto con el riesgo de recesión posible pero yo creo que los eh, mercados ya han descontado muchas de esas malas noticias
0: están variando la expectativa sobre los bancos centrales y me refiero a dos cambios posibles. Uno muy cerca, el del Banco Central japonés, que abandone la política ultralaxa de tantos años, viendo cómo la inflación se le va disparando también hasta Japón, cosa increíble ¿no? en los últimos años. Y otra, viendo que se moderan tasas generales de inflación, que los que han subido más agresivamente los tipos, entiéndase el de Estados Unidos, moderen esa tensión.
1: Bueno, yo creo que en, el, en las regiones donde el año pasado hemos visto subidas agresivas de tipos no cabe duda que el final cada vez está más cerca. Eh, sí que esperamos que en este primer trimestre a lo mejor todavía veamos una o dos subidas, eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero yo creo que eh, gracias a esa inflación que va por el buen camino y lo veíamos la semana pasada, eh, todavía siguen niveles elevados, pero ya llevamos seis meses consecutivos en Estados Unidos donde la inflación bueno pues ha dado, ha dado un respiro y parece que la tendencia va a continuar. pues Eso lo que permite es que los bancos centrales eh, de tanto Estados Unidos como de Europa, bueno pues el final de las subidas cada vez esté más más cerca. Dicho esto, nosotros sí que esperamos que una vez frenen las subidas estar un, en vez de empezar a bajar, que es lo que bueno parte del mercado de descuenta. Nosotros pensamos que se van a mantener los tipos en los niveles en los niveles cuando alcancen ese ese máximo. Y Japón claramente bueno pues veremos a ver qué pasa si al final decide eh, seguir el ritmo de otros de otros bancos centrales.
0: Es decir, los mantendrán esperando, observando, imagino los efectos sí. en la economía, ¿no? Totalmente. Y esto qué significa a efectos del comportamiento esperado de la renta fija.
1: Bueno, yo creo que después de las caídas que hemos visto el, el año pa pasado en renta fija que han sido eh, históricas, nunca o oh, hacía muchos años que no veíamos un comportamiento tan negativo de la renta fija, en un entorno en el que bueno, pues la inflación parece que va en la buena dirección y que los bancos centrales están a punto de eh, llegar al fin de la, del entorno de, de tipos de subida de tipos debería ser un entorno más favorable para la renta fija y nosotros desde luego vemos oportunidades y los gestores tanto de renta fija como fondos multiactivos pues dicen que no que no veían esta oportunidad desde hace desde hace muchos años y es verdad que antes de este del año pasado pues la renta fija no aportaba much, mucho en carteras por donde estaban las tires, luego vimos lo que hemos pasado este año pero ahora eh, la renta fija vuelve a ser un componente esencial de las carteras y aportando, esperamos, que en los niveles actuales de diversificación y rentabilidad.
0: En esos términos. Durante mucho tiempo hablamos de un actor principal, el dólar, su fortaleza, cuando comenzaron las subidas de tipos de interés y cómo esto estaba dañando a los mercados emergentes. Ahora estamos... En la inversa, el dólar está debilitándose, está permitiendo esos repuntes de divisas de emergentes. ¿Cómo cambia la escena pensando en este tipo de inversión, en este tipo de riesgos? No solo en renta variable en países emergentes, sino también en renta fija o corporativa.
1: Yo creo que claramente eh, que el dólar deje de apreciarse es un factor que va a ayudar a las eh, economías emergentes. Y luego hay otro factor que tenemos que tener en cuenta para los mercados emergentes, que es la reapertura de China. Eh, yo creo que lo hemos comentado con vosotros en varias ocasiones. Eh, para nosotros era clave que China abandonara la política del COVID-0 para poder tener una recuperación del crecimiento económico. Y eso ya lo, anun an lo anunciaron a finales de diciembre. Y aunque al principio es probable que esa reapertura sea un poco caótica, claramente desde el punto de vista del crecimiento económico para China y para el resto de economías emergentes y al final eh, para el resto del crecimiento aquí a nivel global va a tener un efecto, un efecto positivo, por lo tanto yo también creo que entramos en un entorno más favorable para mercados emergentes tanto por la debilidad del dólar como por la reapertura de China.
0: En términos ya así de renta variable, Lucía ¿cuál es la estrategia del equipo de JP Morgan Asset Management para este momento?
1: Pues de momento seguimos con cautela, pero buscando oportunidades. Con cautela porque todavía bueno, sabéis que estamos en plena temporada de resultados empresariales y, bueno, en un entorno de crecimiento más bajo, como comentábamos al principio, el crecimiento económico, eso también se tiene que trasladar a un crecimiento de beneficios más, más discreto, ¿vale? Entonces, estamos ahí un poco a la espera y, de momento, seguimos con un posicionamiento cauto, pero, como decía hace un segundo, buscando oportunidades. Y, por ejemplo, un cambio reciente que hemos hecho en carteras es que hemos vuelto a incrementar el peso en mercados emergentes por esa reapertura de, de, de China. Entonces, yo creo que Ahora mismo bueno pues hay que ir buscando tras las eh, oportunidades que han surgido el año pasado tras las correcciones pues poco a poco ir buscando oportunidades y a lo largo del año ir incrementando el peso en renta variable pero de momento cautela
0: en términos de instrumentos para aprovechar este posible escenario qué tipo de fondos serían los más apropiados
1: bueno, pues como hablábamos antes, la renta fija, que yo creo que vuelve a jugar un papel importante en las carteras, sí que creo que eh, bueno, pues sigue teniendo sentido tener enfoques más flexibles eh, para que sea el gestor el que decida en qué peso quiere tener en cada activo y que pueda gestionar la duración que quiera tener en carteras. Nosotros ahí tenemos tres perfiles. Tenemos el más defensivo, que es el Global Strategic Bond, luego un fondo de renta fija que invierte en activos, que te paga un cupón atractivo, que es el Income Fund, y luego tenemos un perfil un poco más más agresivo con con versión sostenible, que es el Global Bond Opportunity Sustainable. Eh, por lo tanto, hay distintos perfiles para eh, los eh, inversores que estén interesados en invertir en renta fija.
0: Pues Lucía Gutiérrez Mediado, directora de Estrategia de JP Morgan en Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
1: Gracias a vosotros.